0: 欢迎来到与我无关，我是林恩。虽然热点与你我无关，但是我们依旧可以凭借自己的喜好，在刮一刮之间反复的横跳。那今天呢是2022年的3月8号。现在呢，新州在下暴雨啊！今天早上我上班时候的情况，用一句话就可以形容，就是行车如行船，而且呢，还是在高速公路上啊。那高速的地面上呢，虽然没有明显的积水，但是因为降雨量很大，所以每辆车行驶的时候呢，都跟看着都跟快艇似的，后边是一溜烟的这个水雾。气象学家呢也警告说啊，说新南威尔士州海岸一千公里范围内的地区正在遭遇暴雨，可能再次发生洪水和山体滑坡。那悉尼南部和西南部部分地区的居民呢已经被告知需要撤离。啊，气象局预计呢暴风雨至少要持续到本周三，也就是明天。所以谢天谢地。快停吧，因为这个降雨量实在太大了。因为降雨量太大，那土壤饱和度会增高，河流水位上涨，就可能会导致更多的山体滑坡。那在这次的救援行动中呢，紧急救援人员、专业人员、志愿者、澳大利亚国防军和普通的公民都付出了巨大的努力，因为他们冒着生命危险去营救他人。那在媒体感谢的名单里啊，紧急救援人员是排在第一位的。那这些是什么人呢？所以我今天就来说一说。从我们看到的救灾现场的照片和视频来看啊，身穿 S.E.S. 橘色制服的工作人员是特别的显眼的。那 S.E.S. 呢，是 State Emergency Service 的缩写。它呢是在澳洲每一个州和领地都会设有这样一个组织，叫做紧急情况服务，我们也就称作为紧急救援队。那以我居住的新州 S.E.S 为例呢，它是一个以志愿者为基础的组织，他们呢与社区合作，准备和应对恶劣天气，还有一些紧急事件。紧急救援队呢，它会在发生严重的水灾、风暴、山火等情况的时候，会向警察、消防、救护服务机构提供协助。按照规定呢， 1 6岁以上的任何人都可以申请参加，不一定是要身强力壮的。他们也非常需要女性和长者的加入。那么 ，S.E.S. 的志愿者呢，一般都来自各行各业，所以带来了不同的技能、兴趣和背景。志愿者的目的呢，是在需要的时候支持他们的社区。就比如这次的洪灾，正是因为志愿者来自各个社区，所以响应起来的时候会非常的迅速，也能更有目的的去救助社区的民众。那么紧急救援队的工作呢，包括比如移除倒下的树木或者存在威胁的树木，比如固定损坏的屋顶和屋顶上的瓦。比如道路车祸救援，比如失踪人员搜查，或者在洪灾中协助警察封路，在紧急情况下与其他紧急服务部门合作，建立和运行临时疏散中心。还有比如说急救，当有大量人员伤亡的时候，他们协助救护人员进行分流。还有比如土地搜寻、海上救援、地雷救援、撞车救援。雨水救援、城市搜救，还有垂直救援。垂直救援呢，就是从山崖或者是峡谷等高空进行救援。还有呢，就是应对和管理海啸和地震这种事件等等等等。这也就是为什么他们会排在第一位。而且呢，他们大部分人都是志愿者。其实，澳洲的志愿者组织有很多，可以说是包罗万象，各行各业的都有志愿者制度。那除了刚刚说到的 S.E.S.， 也就是紧急服务队或者紧急救援队，最功勋卓著的当属 R.F.S.， 也就是我们说的乡村消防局。那在新南威尔士州呢，有两个消防机构，一个呢就是新州的火灾救援局，也就是我们说的消防局，它呢有近 7,000 名拿薪水的消防员。在泉州呢有335处消防局，他们主要负责的是城市区域，这个一定要记住啊。就比如说是楼房起火呀，因为像这种危险呢全年都有，主要呢他们就负责住宅或者其他建筑的火灾，当然呢也有有害物质泄漏以及这种救援行动。那我们今天主要说的呢是新州的乡村消防局，也就是 RFS， 它的成员呢大多数都是志愿者，他们负责保护新州其他区域，就是除城市区域之外的其他区域不受火灾的侵袭，而这个区域呢约占全州面积的 95%。那目前呢 ，RFS 呢是世界上最大的消防组织，有超过7万名的志愿者，以及大约900名的全职职工。就是咱们从这个数字上就可以看出啊，其实乡村消防局的志愿者消防员呢，要远远大于消防局的全职消防员。如果大家还记得2019年到2022年的澳洲的特大山火事件，那那个时候呢，帮助扑灭山火的消防员大部分都是志愿者，而且呢，每年澳大利亚都有山火季，那么山火的消防员呢，也大部分都是志愿者。这里面呢有两个原因，第一是即使在山火季，在任何一个时间点上，全国对于消防员的需求是很不一致的。比如大型山火在何时何地出现都很难预测，即使已经起火，只要风向稍微一变，就可能会改变山火的轨迹。所以呢，就需要大量的志愿者在可能起火的区域快速的出现。他们呢，就是必须要熟悉当地的情况，知道哪里可燃物多，天气情况怎么样，以及当地的地形地貌。那么在山火季呢，就要求消防员们必须可以在全澳范围内，在有需要的地区迅速集结。如果是全职的人员，需要支付给他们的报酬是非常大的，尤其是在山火频繁发生或者长久不灭的时候。所以志愿者既可以机动灵活地进行救助，又可以减少财政上的负担。所以一言以蔽之，无论是 S.E.S. 还是 R.F.S. 如果不是有大量的志愿者可以在短时间内集结的话，澳大利亚是不可能应对大规模的自然灾害，比如山火或者洪灾的。那志愿者呢，是一个不拿报酬的庞大群体，在各个领域都有志愿者，就比如说海滩救生员、海上救援队、生命线的接线员、那照顾被烧伤的动物的护理员，还有动物救助志愿者等等。大部分都是志愿者。那志愿人员呢，需要经过筛选，还要受到专业的培训。那开始服务后呢，还要进行定期的更新知识以及继续培训。志愿者们呢，发挥着不可替代的作用。那由于他们解决了很多家庭和政府难以解决的问题，因此也得到了政府和社会各界的大力支持。那每年，联邦政府和地方政府以及很多企业都会大力资助志愿者组织，以帮助其正常的运转。而且呢，澳大利亚的志愿服务法治保障比较健全。澳大利亚联邦政府呢，在2003年颁布了《联邦志愿者保护法》，那各州呢也有自己的志愿者立法，但做法呢不尽一致。那我自己呢，其实也做过志愿者我曾经花了一年多，差不多两年的时间，申请下来了州立图书馆的志愿者的职位。那此外呢，我去年还申请了澳洲生命线的接线员的职位。那生命线呢，其实就是危机支持和自杀预防热线。但是呢，由于疫情比较严重，他们也回信给我说暂停了培训服务，所以呢，我只能等待。其实呢，每个国家都有自己的志愿者体系和制度。就比如说刚刚结束的北京冬奥会，还有现在正在进行的北京残冬奥会，以及对疫情响应的社区志愿者等等，他们呢都在为社会和国家尽职尽责。而且呢，我们平时也听说了很多关于志愿者的暖心的故事。所以我借着本期节目呢，向所有的志愿者致敬，愿世界和平，愿大家平安健康。您正在收听的是与我无关，我是林恩，二百二十一赫兹，咱们下期再见。